0: No es el dueño del éxito quien nunca fracasa, sino quien fracasa y es capaz de levantarse para seguir adelante. Ahí es donde encuentra la fuente de la verdadera riqueza y de la verdadera abundancia. Así es de que amigos, el fracaso siempre va amarrado del éxito. Bienvenidos a Cambiando de Zona. Soy Charlie Cepeda. Bienvenido a esta comunidad de mujeres y hombres que no nos mantenemos quietos de esas personas que han reconocido que trabajar debe ser una motivación y no una frustración. Somos esa gente que desafiamos el status quo y sabemos que un trabajo seguro es lo menos seguro que existe. Por eso, cada día nos capacitamos, aprendemos y ejecutamos en nuestra vida para lograr llegar a ser quienes soñamos ser. Todo comienza con un pensamiento para decidir mantenernos cambiando de zona. Bienvenido a tu podcast. ¿Qué tal, mi querida comunidad? ¿Cómo están? Hace tanto tiempo que no nos escuchábamos y la verdad es de que, bueno, este episodio, el episodio número 4 de Cambiando de Zona, eh, quiero hablar de un tema donde precisamente habla de... De, de una capacidad que tenemos todas las personas para salir adelante de algunas situaciones que nos pueden ocurrir y precisamente fue lo que ocurrió en este tiempo que, que dejé de, de publicar estos episodios por situaciones en las cuales, bueno, yo pensaba y bueno, la verdad es que sí, sí viví temas un poco complicados en los últimos meses, pero eh, pues no puedo enfocarme solamente en situaciones externas sino también saber qué es lo que pasa dentro de mí. Y bueno, para no hacer cuento largo, simplemente eh, les voy a hablar el día de hoy de un tema que está muy de moda. La palabra eh, en los últimos tiempos ha, ha sido utilizada por muchas personas famosas, deportistas, artistas, eh, empresarios, ¿no? Y la palabra resiliencia. Pero vamos a darle un enfoque diferente. No sin antes, me gustaría eh, compartirles un poquito de algo que algunas personas me han estado preguntando y es acerca del concepto de cambiando de zona y me gustaría iniciar brevemente comentándoles eh, de dónde surge cambiando de zona y la verdad es de que surge de dos cosas y la primera probablemente les vaya a dar mucha risa o, o se les vaya a hacer un poco curioso y es que cambiando de zona surge porque yo quería encontrar un nombre para el podcast que tuviera que ver con mis iniciales, con la C y la Z. Siempre desde que, pues, de, de las iniciales que uno pone a veces en la escuela, en las, en las tareas, en los trabajos, eh, en los proyectos, yo siempre firmo como CZ. Entonces, yo dije, bueno, es algo que me ha caracterizado a mí desde, desde hace mucho tiempo, pues yo quería encontrar algo que tuviera que ver con el, con el propósito de este podcast que es básicamente temas de emprendimiento, mentalidad, negocios digitales y, y también temas de dinero vamos a tocar y entonces se me ocurrió, cambiando de zona que originalmente eh, se me había ocurrido por ahí en conjunto con algunas personas este, como Change Your zone en inglés que a final de cuentas no me gustó tanto Quise que a final de cuentas Creo que sonaba mejor el concepto En español eh, Cambiando de zona y creo que, que Quedó muy bien, la verdad es que a mí me gusta mucho No sé a ustedes, me gustaría igual Si, si pudieran darme su opinión A través de mis redes sociales Actualmente me pueden encontrar como Charlie-CepedaChanger Me pueden encontrar en Instagram O como Charlie-CepedaChanger A través de Facebook O Charlie-Cepeda en LinkedIn En LinkedIn que son las redes sociales que actualmente manejo. Próximamente estaré abriendo mi canal de YouTube y, bueno, algunas otras, otras sorpresitas por ahí que tengo y que estoy cocinando para ustedes para aportarles mucho valor. Pero, bueno, volviendo al tema, eh, esa es la primera razón de la cual surge Cambiando de Zona por mis iniciales. Y la segunda es porque, a final de cuentas, el concepto de Cambiando de Zona tiene mucho que ver con la historia de mi vida eh, A final de cuentas siempre me he mantenido en un, en un proceso constante de cambios y siempre me había caracterizado por eso, por, por moverme, por, por la inquietud de siempre estar aprendiendo, de, de aprender cosas nuevas, de aplicar cosas nuevas y, y de estar probando nuevas circunstancias, este... Y de vivir una vida bastante, bastante divertida. Ese es, siempre ha sido mi enfoque, vivir una vida totalmente divertida, llena de plenitud de, de, y, y de abundancia, ¿no? Y, y cambiando de zona eh, resume muy bien todo ese concepto. Ese concepto de, de no estancarse, de mantenerse en un constante aprendizaje todos los días. Y más que aprendizaje, de, o sea, más de estar adquiriendo solamente conocimientos, también de estarlos aplicando y sobre todo de estarlos compartiendo. Y es por eso que he decidido dar un giro, ahora sí, este, pues completamente al tema de mi, de mi vida en general, de mi vida profesional en redes sociales y pues obviamente en cada una de mis cuentas de redes sociales que, que van a ir... Eh, se van a ir estar nutriendo de nuevo contenido que tiene que ver con esta temática que ya les comentaba que es emprendimiento, mentalidad negocios digitales y temas de dinero que a final de cuentas es lo que todos como empresarios, todos como trabajadores queremos a final de cuentas tener y pues en dinero sabemos que, que no, hay, pues no hay ningún tipo de, de plenitud porque a final de cuentas el dinero hay mucha gente que luego de repente piensa que el dinero es el el, es un mal necesario, así lo llaman, y bueno, precisamente esa es una de las partes de la, de la mentalidad que tenemos que ir empezando a cambiar todos, eh, porque bueno, quienes fuimos educados en una, en una digamos, eh, vida tradicional, en la cual, pues, eh, es ir a la escuela para terminar después en un trabajo bien remunerado, de repente el tema del dinero, pues, se volvió un poco tabú, y, y bueno, entonces... Esa es la segunda razón por la cual Cambiando de Zona lleva ese nombre porque en esta comunidad que, que estoy tratando de, de crecer y que yo sé que voy a lograr crecer para llegar a, a niveles bastante amplios porque el propósito es muy bueno. Creo yo que el propósito de invitar a la gente a cambiar de mentalidad y salir de, de lo cotidiano para explorar nuevas oportunidades de, ya sea de negocios o, de, o, 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 o independientemente de oportunidades de las que sean, pueden ser en relaciones, en salud, en negocios, en lo que sea, pero al final de cuentas es mantenernos conscientes de que siempre podemos estar evolucionando y no estancarnos porque podemos caer en, en, en graves errores que después pues, podemos lamentar. ¿no? Entonces, pues eso es básicamente las razones de cambiando de zona y... Pues, retomando el tema principal del episodio del día de hoy, que es hablar acerca de la resiliencia, me gustaría iniciar con, con algunas frases que yo he escuchado, eh, sobre todo, bueno, yo que soy muy futbolero, por ahí se, se, se podrán ir dando cuenta, conforme pase el tiempo, de mis aficiones y de mis gustos, y yo sé que de alguna manera yo conoceré las tuyas, porque me gusta mucho tener esa interacción y conocer pues con la gente que, que me está escuchando, ¿no? Eh, la maravilla de los medios digitales es que este podcast, yo lo estoy grabando ahorita, es la una de la mañana, en este momento, pero yo te puedo saludar y te puedo decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esa es la ventaja y la maravilla de las redes sociales, que son omni, om, omnipotentes y omnipresentes. ¿Por qué? Porque tú me puedes escuchar exactamente en cualquier parte, a cualquier hora y haciendo cualquier cosa que se te ocurra ¿no? entonces eh, bueno, volviendo al tema eh, la resiliencia es un, es un tema que yo he escuchado eh, bastante en temas de, deportivos en los cuales ciertos equipos o ciertos dirigentes, directores técnicos eh, o inclusive algunos jugadores pues mencionan mucho la palabra no cuando pierden eh, y de repente salen ante las cámaras y lo primero que comentan es, no, bueno, pues es que hay que tener resiliencia para poder salir adelante. Y se nos ha quedado muy grabado el concepto en el cual efectivamente la resiliencia, si la vemos teóricamente en, un, en una definición, digamos, de diccionario, pues efectivamente la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para afrontar la adversidad, y digo que la tenemos todos porque en realidad todos tenemos la capacidad de desarrollarla. Unos ya la tenemos en mayor o menor medida, pero a final de cuentas es algo que es nativo del ser humano. La resiliencia es un concepto con el cual los seres humanos aprendemos a levantarnos de fracasos ocasionados por por X razones, ya sean situaciones personales, razones externas, o también de pérdidas fuertes, como pueden ser quizá la pérdida de algún ser querido. También ahí, pues, las personas entramos de repente en un, en una, en un estado de tristeza, de depresión, cuando no estamos preparados, cuando no tenemos desarrollada la resiliencia, es cuando suceden estas cosas eh, y son, son graves, ¿no?, de repente porque porque pueden llegar a afectar de, de manera grave la parte mental y pues corriendo el riesgo inclusive de que si no se sabe manejar, pues tener consecuencias fatales, ¿no? de ahí, pues bueno, ha habido muchas personas que no han sabido levantarse de situaciones de desventaja y han tomado decisiones muy dramáticas que, bueno, a final de cuentas, quienes en ese momento salen perdiendo pues son los familiares que que extrañarán a la persona por la decisión que pudo haber tomado, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es que la resiliencia se ha vuelto un tema mmm, como que de repente se minimiza, considero yo, porque, porque en realidad, pues no nada más es, ah, perdí, bueno, yo creo que para el otro sí me levanto, ¿no? O sea, no es algo que se decida de esa manera, no es algo, la verdad es que sí me siento de repente un poco incómodo cuando escucho ese tipo de comentarios porque, porque es algo mucho más profundo. Y quise retomar con este tema porque precisamente en estos últimos meses en lo personal, en mi historia personal he vivido situaciones bastante complicadas. Y a final de cuentas he tenido que aprender a sobrellevarlas para poder salir adelante y el día de hoy me... Eh, considero que, que de alguna manera he sabido salir, todavía sin obtener resultados que, que obviamente quiero obtener, pero me siento seguro y me siento eh, que voy por el camino correcto, entonces esa es parte de la resiliencia, es saber hacer consciente y, y aceptar sobre todo la situación que se vive aceptar la realidad y no ponerle ningún tipo de pintura por encima por así decirle o sea, no tratar de endulzar la situación, porque muchas veces decimos, ay, no sé, a lo mejor perdí mi trabajo, no, no, no te preocupes, este, ya pasará y, y, y no te preocupes, ya te llamarán de un empleo y no te preocupes, este, todo va a estar bien. Y es ahí donde se pierde el tiempo, ¿sí? Es donde de repente... Eh, el hecho de no aceptar la realidad, porque aparentemente es algo que es un shock, obviamente es un shock que te ocurre, en este caso que le estoy comentando de perder un empleo, de perder un familiar, o, o de, de, de tener un fracaso profesional o un fracaso eh, quizá también en pareja, es aquí donde ni, nadie estamos de repente preparados para afrontar estas situaciones, ¿no? o no, o no hemos estado, o no hemos aprendido a estar preparados, que es diferente. Y es aquí donde entra el concepto, ¿no? La resiliencia eh, debe de, de, de iniciar aceptando la realidad, pero en una realidad real, o sea, en una realidad completa, no en una realidad ficticia, ¿sí? Porque muchas veces nuestro cerebro, pues, de repente es muy romántico y, y cree que las cosas se van a solucionar de pues solamente de, pues encomendándonos a Dios, a los santos, o bueno, independientemente de la religión que tú profeses, pues de repente caemos en ese error de, de pedirle al universo que nos ayude, pero nosotros no movemos un dedo, y ahí es donde viene el error. Eh, ese es el primer punto, la aceptación eh, de la realidad, pero de una realidad, como ya lo comenté, de una realidad verdadera, no de una realidad falsa que de repente nos podemos crear. Después, tenemos también que tener una profunda convicción de que en realidad la vida tiene sentido. Es decir, ningún fracaso es tan grande que vaya a acabar con nuestro, nuestro propósito de vida, con nuestra misión en la vida o con nuestras aspiraciones de lograr algo. También eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que hacernos conscientes de que cuando tenemos un fracaso, la vida no se termina. Es doloroso y hay que aprender a aceptar el dolor. Hay que aprender a amar el dolor. Porque a final de cuentas, el dolor es parte del desarrollo personal. Quien vive huyendo del dolor, vive huyendo de, lo, de cualquier tipo de éxito que puedas poder alcanzar. Porque a final de cuentas, el éxito cuesta. Y para lograr el éxito, hay que pagar un precio que no todo mundo estamos dispuestos a pagar. Y es ahí donde viene ese problema. Que después nos estamos quejando de que porque no me va bien o por qué no, por qué hay otras personas están teniendo éxito y yo no? Y viene básicamente pues por la parte de que no estamos conscientes de que debemos aceptar el dolor y de que debemos aprender a vivir con él y a pesar del dolor poder seguir adelante. Entonces, este es el segundo punto el cual tenemos que tener una convicción de que la vida sigue y de que la vida continúa y nosotros nuestras aspiraciones deben de quedar perfectamente claras para no perderlas. Ese es el peor error que podríamos cometer. Y por último, también tenemos que tener una habilidad de improvisar. Entre más habilidad de improvisación tengamos, más rápido vamos a salir de nuestras situaciones eh, problemáticas o que consideramos de fracaso. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando caemos en una situación negativa, de repente nos paralizamos completamente, las ideas se nos van, la acción cae porque entramos en una etapa pues totalmente de, de tristeza o depresión incluso y, y entonces en la medida en la que nosotros aprendamos a desarrollar esa creatividad para poder improvisar, vamos a poder salir mucho más rápido del problema y sobre todo vamos a poder dar ese salto cuántico y al referirme de un salto cuántico me refiero a darle la vuelta y brincar varios escalones es decir, poder tener un crecimiento bastante acelerado respecto a lo que me está sucediendo contra lo que puedo llegar a lograr hablando de resultados hablando de pérdidas, hablando de fracasos o hablando de lo que sea ese es el punto tener una habilidad para poder improvisar y bueno eh, Tocando el punto en temas de, de los que comentaba al inicio de por qué este podcast es Cambiando de Zona y bueno, a final de cuentas, si estamos aquí es porque queremos o tenemos la idea de seguir desarrollándonos y en el caso del mundo del emprendimiento, la resiliencia tiene que ser una habilidad, no solamente la capacidad que tenemos y que sabemos que tenemos, sino que tiene que ser una una habilidad, una fortaleza. Tenemos que aprender a vivir con una resiliencia en tope porque, como ya lo comenté, y, y dicen los grandes líderes, este, ellos lo comentan, como estuve, tuve la oportunidad de, de estar en una conferencia en vivo, en una videoconferencia a través de, de Zoom con, con John Maxwell, que es pues para mí es el, uno de los más grandes líderes o, o que manejan el concepto de liderazgo a nivel mundial, actualmente ha escrito más de 80 libros de, de, de liderazgo, y bueno, él lo comenta. Siempre el fracaso es parte de la vida del emprendedor. ¿Por qué? Porque nadie nacimos sabiendo ser emprendedores. Y sobre todo cuando hay, unas, hay personas que estamos iniciando en el mundo del emprendimiento, pues a pesar de que tengamos los libros, a pesar de que tengamos los cursos, inclusive aunque tengamos mentores, el hecho de aprender cuesta. Y cuesta a veces dinero, esfuerzo, sudor, lágrimas, pero cuesta y sobre todo cuesta porque nos vamos a equivocar. Eso es algo que tenemos que tener conscientes. En la medida en la que hacemos consciente que nos vamos a equivocar, es en la medida en la que vamos a tener la capacidad de la resiliencia para podernos levantar N cantidad de veces y poder seguir. Se dice que más del 80% de los emprendimientos que inician en, 20, en menos de 12 meses no continúan. ¿Por qué? Porque el emprendedor que inició el negocio, al no ver que los resultados los primeros meses son benéficos, deciden renunciar deciden renunciar en vez de optimizar del error. El error, cuando se utiliza para poder aprender, es algo muy valioso que, a final de cuentas, nosotros podemos pensar que nos puede costar dinero, tiempo o esfuerzo, pero si sabemos capitalizar el aprendizaje de ese fracaso y poder seguir adelante con consistencia y con persistencia, esos errores y todo lo que aparentemente se ha perdido se va a recuperar en el futuro y no nada más se va a recuperar eh, digamos la cantidad que se pudo haber perdido sino que se va a multiplicar a favor pero tenemos que aprender a desarrollar estabilidad a no darnos por vencidos a saber que vamos a fracasar muchas veces pero tantas veces más una nos vamos a levantar y Tomando el concepto de la resiliencia, leí en un artículo, en un artículo que tuve la oportunidad por ahí de leer de, de un compilado de, de artículos de la Harvard Business Review, y a mí me llamó mucho la atención porque hablaban de, de resiliencia en otros grados, eh, pues bastante críticos, ¿no? Porque luego muchas veces uno piensa, no, es que perdí mil pesos y pues me siento muy mal porque pues no los tenía o es un dinero que no me sobra y al final de cuentas este, pues, lo desperdicié en, en redes sociales porque mi campaña no tuvo éxito, o x Y nos damos cuenta que en ese artículo se mencionaban a las personas que, que pues, vivieron momentos críticos en, en los campos de concentración, en la época de los nazis, de Hitler, y, y que en realidad pues hablan de, de situaciones bastante duras, bastante fuertes, bastante críticas y de personas que narraban cómo veían morir a las personas frente a sus ojos cómo eran asesinadas, cómo eran este, tratadas, golpeadas humilladas y ahí es donde nosotros Creo que debemos de ser conscientes de... Y no quiero minimi, que pienses que estoy minimizando los problemas que puedas tener, o que yo pueda tener, o que pueda tener cualquier persona que nos rodea. Simplemente quiero como poner en contexto de, de que en realidad hay veces que, que nos preocupamos por cosas que no sé si deberíamos de darle tanto peso, ¿no? Estas personas de los campos de concentración hablaban de de haber perdido inclusive a veces hasta el sentido de la vida en su momento. O sea, ellos pensaban, en, en la manera en la, que, en la que se redactó y se narró esa, ese artículo, esas personas pensaban que, que su vida estaba por terminar y al final de cuentas se mantenían firmes con una convicción de decir, bueno, ok, mi vida no está en este momento dependiendo de mis decisiones ni de mis acciones, pero yo me tengo que mantener firme en que mi propósito no lo he cumplido y que la vida me tiene que dar la oportunidad de seguir adelante y por lo tanto yo me voy a mantener con mi convicción de seguir adelante independientemente de que mi libertad no dependa de mí. Híjole, yo cuando leí eso me, o sea, hasta se me enchinó la piel porque porque imaginen el dolor que, que debieron vivir esas personas y hablaban de que, porque luego muchas veces también podemos con, eh, confundir el significado de la resiliencia cuando con positivismo exagerado, ¿no? Eh, muchas personas que no, todo va a salir bien, o sea, yo no digo que la positividad sea mala, al contrario, yo creo que es una de las fortalezas más grandes que podemos tener en tiempos de adversidad porque a final de cuentas el mantenerte positivo te da las energías para actuar, ¿no? Pero no podemos de repente malentender el concepto y decir que dejarlo al destino porque esas personas, esas personas positivas que no accionan, a final de cuentas, son las personas que después de un tiempo automáticamente toman decisiones este, fatales, ¿no? Y hablaba precisamente en ese artículo que el, el escritor narraba que había personas que, bueno, pues decían no, no se preocupen, miren, ya va a llegar Navidad, este, hay que pensar que para Navidad pues ya vamos a estar todos bien en casa y al final de cuentas, pues no sucedía. Y entonces, la clásica, ¿no? No, pero mira, para... Ahora que comienza la primavera, este, estoy seguro que parece tiempo, vas a ver, ya van a ser tantos meses y vamos a estar ya en casa, felices, porque esto, esta pesadilla va a terminar. Y llegaba la fecha y nada. Y continuaba, no, miren, ahora sí, para tal fecha, ¿no? Y nada. Y volvía a llegar la Navidad y nada. Entonces estas personas que se mantenían en ese estado de positividad de repente, pues después de un año cayeron en temas completamente contrarios y al final de cuentas pues terminando, terminaron también muriendo muriendo pero no solamente por, pues, por las atrocidades que, que pasaban en, en, estas, eh, con, o sea, en estas situaciones con, con los soldados nazis sino también de la tristeza y de la depresión que ellos sentían a final de cuentas eh, pues estaban condenados a, a eso y las personas que supieron inclusive que perdieron esa sensibilidad con el mundo pero que se mantenían firmes en sus convicciones y que, y que a final de cuentas aceptaron el dolor son las personas que después terminaron eh, pues saliendo de ahí con traumas con traumas que yo me imagino que deben de ser situaciones indescriptibles. Pero hay varios libros por ahí, de hecho se menciona uno que ahorita perdí el nombre del libro, ahorita si lo encuentro por aquí se los comento, pero hay, una, hay un autor que, que lo comenta y, y narra narra el, pues todo lo que se vivió en, en estas este, situaciones con los nazis. Y hay personas que después de años, decenas de años después, seguían viviendo con el miedo, seguían viviendo con, con, esa, con esa sensación de, de que su vida iba a terminar en cualquier momento. Personas que terminaron de repente traumadas, pero a final de cuentas, con el tiempo y con el desarrollo de la resiliencia han, salido, han sabido superar y bueno, de los que quedan, ¿no? porque pues ya hay, hay gente que de repente pues ha, ido, ha ido muriendo ya también por la edad pero cuántas historias no ha habido de, de personas que cuentan cómo fue todo eso y que lo único que los mantuvo a flote fue la capacidad de la resiliencia de poder amarrar no amarrar de amar y sobre todo aceptar el dolor estoy hablando de un caso bastante extremista pero a final de cuentas eh, el concepto aplica y tiene que ver con con que la resiliencia va más allá de perder un partido de fútbol y decir que el siguiente lo vamos a ganar porque hay que ser resilientes eso no es resiliencia resiliencia es aceptar el dolor aceptar la realidad tener la capacidad y la convicción de que el propósito de vida continúa ese no se pierde nunca se debe de perder cada persona tiene un propósito que cumplir en esta vida, una misión y mientras más presente la tengamos en la cabeza eso es lo que nos va a seguir y nos va a salir nos va a hacer salir adelante y por último la habilidad de improvisar al final de cuentas eh, la habilidad de improvisar nos va a agilizar el proceso de salir de esta situación negativa, aparentemente. porque digo, digo aparentemente porque en realidad las situaciones son. No podemos decir que son negativas o positivas, porque a final de cuentas, cuando, insisto, cuando tomamos una situación aparentemente negativa como un fracaso, se vuelve positivo después porque es el aprendizaje que obtenemos de él. Y ese aprendizaje nos va a llevar a duplicarlo o triplicar o cuadruplicar los resultados que hayamos tenido. Para serles sinceros, quisiera compartirles algo, algo muy personal. Y fue que cuando yo tuve que salir de mi empleo, de mi último empleo, eh, como gerente de una marca de, pues a nivel nacional de, de, de artículos para dama eh, a mí se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo cuando llegué a Recursos Humanos y me tenían la carpeta. Eh, se me cayó el mundo porque yo consideraba que a la empresa yo le había dado mucho valor. Sin embargo, me perdí. Eh, y en los últimos meses quizá no estaba dando el valor suficiente a la compañía y fue que la compañía de repente llegó con la famosa carpeta. Y en ese momento mi vida se, se me vino en mil pedazos porque... No, no lograba entender por qué me estaba pasando pero hoy les puedo decir que fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida porque, porque me aventó la misma vida a vivir esta nueva experiencia que es el emprendimiento y déjenme comentarles que es algo fascinante no es fácil, es muy doloroso, es muy difícil porque tienes que aprender tiene, si bien en una, en una compañía pues bueno los procedimientos ya están todo mundo te dice qué tienes que hacer y, y pues es simplemente seguir órdenes, es la diferencia en un emprendimiento pues no tienes que seguir órdenes de nadie pero sabes que tienes que cumplir porque si no pues no va a haber ingresos porque si no pues no vamos a poder avanzar y al final de cuentas durante estos últimos meses pues he vivido de todo y, y me he dado cuenta que el decidir emprender es una, es una situación maravillosa, pero insisto que va amarrada de mucho, mucho esfuerzo y de mucho dolor. Pero es un dolor que cuando tú aceptas pagar el precio de la grandeza, es cuando vas a llegar a cumplir absolutamente todos tus sueños que en un empleo donde estás limitado normalmente no lo lograrías, entonces amigos pues este es el tema de, de este episodio realmente para mí es un tema mmm, pues muy importante pero sobre todo muy enriquecedor, enriquecedor porque porque la resiliencia de verdad es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, es algo con lo que tenemos que Aprender a desarrollar. Y ahorita recordé... Fíjense cómo cuando... Hay una frase por ahí también que, que dice que... No es... Cuando la vida te vaya bien, no estés tan feliz... Porque en algún momento todo eso bueno que tienes se va a terminar. Y también por el contrario. Cuando en la vida te esté yendo muy mal... No estés tan triste. Porque la situación va a terminar tarde o temprano, ¿sí? Entonces, si ¿sí se fijan cómo, a final de cuentas, tenemos que estar preparados en todo momento para cualquier cosa, para cualquier eventualidad. Y aquí tenemos, en claro ejemplo, el tema de, del COVID. A final de cuentas, hay personas que en este momento siguen esperando que todo esto pase para, para que todos vuelvan a la normalidad. Y ese es un grave error. Aquí es un tema donde tenemos que que desarrollar nuestra resiliencia y saber y aceptar la realidad de que ya cambió ya cambió la situación no vamos jamás a volver a lo que teníamos antes si estamos esperando que todo esto pase para volver a lo que de antes estamos equivocados y no estamos siendo resilientes tenemos que ser resilientes tenemos que desarrollar esa capacidad para reinventarnos ¿sí? y el día de hoy si tú tienes un negocio si tú tienes trabajo y no te has no has volteado a ver el tema de internet, las redes sociales y los negocios digitales creo que estás errando el camino y sobre todo que no estás siendo resiliente y es ahí donde debes de darle la vuelta a tus pensamientos abrir tu contexto y ver más allá para poder salir adelante porque te lo digo la situación ya cambió y cambió para siempre entonces tenemos que adaptarnos tenemos que reinventarnos y tenemos que improvisar nuevas opciones si es de que en realidad queremos eh, cumplir nuestros sueños y la manera de cumplir nuestros sueños se logra generando mayores ingresos para poder compartir más valor a más personas y de esa manera poderte sentir pleno poderte sentir abundante así es de que bueno bueno Amigos, pues este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que nos pueda servir a todos para entender que la resiliencia es una habilidad con la cual tenemos que vivir el 100% de nuestros días y que no solamente la resiliencia debe de ser algo que las personas que de repente tienen más eh, o que son más desafortunadas de repente hay personas que son muy desafortunadas este, que, que, que viven al día esas personas eh, pues son, están acostumbradas a ser resilientes porque, pues porque de repente su vida está llena de tristeza, está llena de dolores ya están aprendiendo a vivir con esos dolores pero ahí es un tema ya un poco más, más profundo y sin embargo las personas siguen adelante y siguen buscando la manera de sacar el pan de cada día y por otro lado vemos otras personas que de repente nos sentimos plenas, nos sentimos dichosas porque tenemos un trabajo seguro y el día que hay cambios, el día que lo perdemos, el día que hay una crisis, no estamos preparados para salir adelante y entonces ahí es donde comienzan los verdaderos problemas. Entonces amigos, les insisto, seamos resilientes, aprendamos a desarrollar esta capacidad Aprendamos a ver, digamos, las cosas tristes, negativas que nos suceden con buenos ojos, porque al final de cuentas, cuando aprendemos a sacarle ese conocimiento, ese, ese, esa, ese conocimiento de esa experiencia y lo aplicamos para bien, entonces eso negativo se vuelve algo positivo, inclusive se puede llegar a convertir en una bendición. Pues bueno hemos llegado al fin del episodio número 4 de cambiando de zona si te gustó, crees que esta información le puede servir a alguien, me ayudarías muchísimo compartiendo, tú sabes que en las redes sociales el compartir es uno de los principales ayudas que puedes tener, no te cuesta nada y sin embargo pues podemos dar más valor a más personas que es la intención de este podcast, de mis redes sociales que se están reinventando y pues bueno al final de cuentas, eh, espero que, que esto haya sido de tu agrado e insisto que haya sido de valor para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te mantengas cambiando de zona y quiero recordarte que todo comienza con un pensamiento. Hasta pronto, queridos changers. Nos vemos en el siguiente episodio.